0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox, mas eu já falei isso na abertura, que como eu não escuto a abertura quando eu tô gravando, às vezes eu acho que eu tenho que repetir aqui, mas não, né? Ai, gente, já tem um ano... Quanto tempo já que eu criei meu podcast? Já estamos indo para um ano e meio por aí, né? Um ano e meio de podcast, um ano e meio de surtos. Tanta coisa aconteceu, e eu não lembro de nada do que aconteceu. Tanta coisa aconteceu, mas é tanta coisa que eu não lembro, gente. Porque é muita outra coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só quero agradecer vocês, que são minha audiência. E você aí, você mesmo tô no seu ouvidinho, não tô? Tô aí no seu ouvidinho, hein? Tô no seu ouvidinho, tô no seu ouvidinho enquanto você lava a louça, enquanto você vai pro trabalho, enquanto você enrola no trabalho, no seu horário de almoço, antes de dormir, será pra te dar sono? Porque eu sei que minha voz é uma voz cansada, uma voz de sono, uma voz de preguiça, porque é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. E as coisas mudaram. Se antes eu era alguém que não assistia basicamente nada, hoje em dia eu assisto tudo. Hoje. É tudo. Nossa, que mentira, Danilo, pelo amor de Deus. Hoje em dia eu sou alguém que gosta de, de passar tempo ali na televisão, né? É o que restou. Nesse um ano e meio aí de pandemia sem, sem balada, sem nada, comecei a assistir muito. Daí agora eu sempre trago aqui comentários sobre os filmes que eu tô vendo. E hoje eu vou dar spoiler, hein? Hoje eu vou dar spoiler. Porque eu preciso comentar para vo- vocês, não, com vocês. Sobre um filme que eu assisti na Netflix. Que se chama Three Identical Strangers. Não é Stranger Things, gente. Aliás, por que não traduziram Stranger Things, né? Se bem que coisas estranhas não seria muito um nome muito bom. Mas podiam ter pensado no nome em brasileiro, né? Não sei. Stranger Things, Stranger Things. Mas True Identical Strangers é três. É, estranhos idênticos É isso aí é, Talvez você já tenha assistido Mas eu preciso comentar sobre a quantidade de reflexões Que passaram pela minha cabeça Depois de assistir esse documentário Lá na Netflix Se você não faz ideia do que eu tô falando É um documentário, eu acho que tem uma hora e meia Não é muito longo não E ele trata sobre um menino Eu vou dar agora, começa a sessão spoiler aqui Mas ah, você também tá com preguiça de assistir Você não vai assistir, né É bom que eu já faça aqui o serviço por você Igual quando a gente tá com preguiça de ler livros a gente espera sair o filme, você tá com preguiça de assistir esse documentário, eu já vou entregar a história aqui pra você. Talvez eu não conte alguns desfechos, tá? Não vou também ser 100% aqui, porque a reflexão não tem nem a ver tanto com o que rolou na história, mas com o que eu pensei na minha cabeça sobre. Era assim, num belo dia, o menino foi para uma escola nova e chegando nessa escola, todo mundo tr- tratou ele muito bem. Falou assim, ah, e aí, beleza, tudo bem? Ah, as pessoas vinham abraçar, e quanto tempo, não sei o que, não sei o que lá. E ele começou a achar Estranho, porque tipo, nossa, as pessoas estão lidando comigo aqui como se eu já fosse conhecido delas. tô sendo bem tratado demais, você sabe que adolescente não trata os outros bem, né? Começa por aí. Se você entra numa escola nova e você é bem tratado, você já tem motivo pra suspeitar. Ou é alguma grande chacota, ou eles estão tentando armar alguma coisa contra você, né? Mas, enfim. Daí, beleza. Daí até que ele chegou no... Ele conheceu um cara lá que falou assim, olha... Você não é o fulano de tal? Daí ele falou assim "Ah, Fulano de tal? Não, menina Tá passada, eu sou eu mesma Não sou essa pessoa daí Daí ele falou, ah, você nasceu nesse dia? Você faz aniversário nesse dia? Daí ele falou, e não é que eu faço? Olha, adivinhou Daí ele falou assim, peraí Porque tinha um menino que estudava nessa escola Fazia aniversário no mesmo dia que você E ele era idêntico a você Como assim não é você? Mas ao mesmo tempo é você é você? Como assim que você não é você? Daí, gente, eis que esse menino descobre que ele tinha um irmão gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo que foi separado na clínica de adoção. Ambos sabiam que eles eram adotados, tá? Não era um segredo a adoção e tal. É... Só que eles não imaginavam que eles tinham sido adotados, mas que eles tinham outro irmão perdido né? Um irmão, assim, perdido que... Perdido não, separado mesmo, né? Eu não sei como é que funciona essa coisa de adoção, mas eu acho que irmãos, eles têm que ser adotados juntos, gente. É assim, eu não não entendo nada disso, mas eu acredito que seja, né? Enfim, essa é uma história que aconteceu lá nos anos 70 ou 80, deixa eu ver aqui. Nos anos 60, não, isso aconteceu nos anos 70 mesmo. Eles nasceram Em 1961, em julho de 1961, num subúrbio de Nova York. Só que daí essa história ficou muito famosa, né? Tipo, nossa, eles... É, não sabiam que tinha um irmão, e daí depois foram lá, conheceram o irmão e, e daí eles se encontraram e os jornais, é aquela, aquela daí virou aquele lola palusa né, nossa, meu Deus, irmão, se conheceram, que incrível, vários jornais foram fazer matéria, aquela espremeção, aquela moeção de, de coisa, ainda mais naquela época que não acontecia nada no subúrbio, né, gente, daí o povo inventava mil e uma histórias em cima deles, e mil e uma fotos e não sei o que lá, e ficaram conhecidos nos Estados Unidos inteiros, tipo, ai, ah, os gêmeos se reencontraram na adolescência não sei o que lá, e eles eram idênticos idênticos, só que a história ganhou uma proporção maior a história tem um plot twist que talvez você não faça ideia com tamanha repercussão eles apareceram tanto na mídia que um certo dia um outro gêmeo apareceu olhando um tabloide tabloide, quem fala tabloide? Gente, por que chamam jornal de tabloide? Eu não sei, eu devia pesquisar isso no Google agora, porque é uma ótima trivia para esse momento. Eu vou pesquisar mesmo. Tabloide publicação com formato correspondente a meia folha de jornal. Ai, ah, é meia folha de jornal! Tabloide é só um folhetim. Gente, que engraçado! cada página é aproximadamente 43 por 28 centímetros. As notícias são tratadas num formato mais curto. E o número de ilustrações costuma ser maior do que o dos diários de formato tradicional. Gente, tabloide é minha religião. Amei. Tabloide é bem assim, mais ilustrativo. Direto ao ponto. Parece um grande Instagram. Mas vamos voltar aqui. Eis que um cara tava vendo um tabloide. E viu a foto dos meninos e falou assim. Meu Deus, gente. Esses dois caras daqui são igual eu. E não é que eles descobrem que eles não eram gêmeos, eles eram trigêmeos. Gente, eles eram trigêmeos, parabéns pra grávida de Taubaté, tá bom? Que era o quê? Quadrigêmeos na grávida? Eu acho que era quadrigêmeos, trigêmeos, não lembro, enfim. Só que no caso deles, era verdade, era verdade eles ficaram muito assustados e ao mesmo tempo felizes. O reencontro dos irmãos todos iguais foi bizarro, e tipo quando eles se encontraram, eles eram eles tinham os mesmos trejeitos eles falavam da maneira igual e eles tinham muitos gostos semelhantes gostos semelhantes e, e daí, claro que a mídia fez um circo eles foram em muitos programas de TV gente, eles, apa- eles se tornaram tipo web celebridades é a doutora da de laone não sei o nome da doutora lá. doutora, vamos ver doutora Deolane Bezerra, doutora Deolane Bezerra. Sabe essa web celebridade que do nada se torna alguém assim muito famoso e, e muito perseguido? Eles se tornaram isso. E olha, eu vou falar pra vocês: eles eram uns nenenzões, hein? Uns nenenzões, um sorrisão bonito, um cabelo lindo. Ah, eu achei eles bem sedutores, é óbvio que todo mundo achava também. E eles até fizeram uma ponta no filme da Madonna, gente. No documentário mostra eles no filme da Madonna. Você tem noção do que é isso? Tipo, de tão. É que a Madonna não era tão famosa naquela época, ela era meio assim, ainda começando, uma coisa mais underground, e depois ela se tornou muito mais a Madonna do que ela é, enfim, naquela época. Mas eles, enfim, bombaram, 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 bombaram. E aí você se pergunta? Aí a história começa a ficar mais estranha. A história começa a ficar absurda. Por que separaram eles quando eles foram adotados? Porque a clínica de adoção... É clínica de adoção? Instituto de adoção? Como é que é? Nossa, eu sou a pessoa mais burra para falar na internet. Mas pelo menos às vezes eu, eu, eu acho que é clínica de adoção. Enfim, só sei que os pais dessas crianças, desses três filhos, ficaram assustadíssimos. Eles não sabiam, quando eles tinham adotado, que as crianças tinham irmãos. Eles não sabiam, não passaram essa informação, omitiram isso completamente. E daí os pais ficaram revoltados, foram lá na clínica, fizeram todo um escarceio blá blá blá. E daí deram aquelas desculpas, passaram um pano lá, o pessoal da clínica, não sei o quê. E a história só vai ficando cada vez mais estranha, gente. Eu vou resumir aqui, porque eu acho que já deixei você bastante curioso para saber o real motivo pelo qual eles foram separados na adoção. O motivo é um motivo bizarro, triste e completamente... Ai, como é que eu posso dizer? Completamente muito ruim. (risos) Que tenta achar um adjetivo melhor e não consegue, né? É É um completamente muito ruim. Eles foram vítimas de um experimento. Olha só, você não esperava por essa, né? Quando eu assisti, eu pensei assim, tá, o que que vai ser? Por que que eles foram separados? Eu não esperava que fosse me entregar plot twists de ficção científica, gente. E de verdade, ficção científica. Você lembra da Eleven, no Stranger Things? Que, tipo, faziam um experimento com ela pra ver como é que ela reagia, não sei o que lá. Ela era dividida por números e tal. Pegaram os três meninos, que eram gêmeos idênticos... Idênticos Separaram eles como crianças E quando crianças, né? Quando bebê E continuaram analisando eles Por décadas Décadas não, né? Porque acho que eles tinham uns 15, 16 anos Quando pararam de fazer os testes com eles Gente, testes com as crianças separadas para ver se elas se comportavam de maneira igual para ver como é que elas reagiam Sendo criadas em ambientes diferentes e, e como é que elas cresciam sendo idênticas? Se elas iam manter as características é, do nascimento ou se elas iam adquirir características da criação para descobrir se existia um fator genético mais forte ou um fator social mais forte? Eu acho que hoje em dia a gente tem bastante a noção e o conceito de que. tanto a genética quanto o social, moldam a nossa personalidade, né, só que era bizarro ver que os meninos, eles realmente tinham um fator genético muito forte, que fazia com que eles tivessem muita coisa parecida, assim nos gestos, no jeito de falar, gente, porque eles não, não se conheciam, sabe, eles tinham o mesmo maneirismo Mesmo sendo de famílias bem diferentes e famílias de classes sociais diferentes e parentalidades diferentes, tipo, o pai de um era mais bravo, o pai de outro era muito mais legal e blá, blá, blá. E isso tudo foi pensado no teste. Eles separaram os meninos e colocaram em famílias que eles analisavam as famílias também. Gente, e por anos foram médicos lá na casa desses meninos, dos três meninos, e faziam testes psicológicos com eles. E os pais não sabiam para que eram aqueles testes. Eles falavam que era teste só porque crianças adotadas normais passavam. Que eles estavam fazendo para outros motivos. Não pelo real motivo de saber da personalidade de gêmeos separados. E se as pessoas blá 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 blá. Só que a história piora. A história piora por quê? Porque eles não foram os únicos. Dezenas de filhos gêmeos idênticos foram separados. Por causa desse experimento científico. E isso me deixou atormentadíssimo. Eu entrei em parafuso, gente. Eu entrei em parafuso. Quando eu tava assistindo. Porque eles ainda mostram outros gêmeos que se reencontraram depois disso. Olha que coisa assustadora, olha que coisa triste você ser impedido de viver uma uma parte da sua história por causa de um experimento científico. É uma coisa até meio nazista, né? Porque os nazistas também faziam muito experimento com com pessoas e tal, como se fossem animais. E hoje em dia a gente tem cada vez mais a consciência que nem com animal se deve fazer experimentos, né? Mas isso já é outra questão, entra em outro campo. E apareceu lá... As gêmeas que se reconheceram depois de velha, elas participaram do mesmo experimento, elas foram separadas quando crianças. Só que tudo fica ainda mais estranho porque esse experimento social, essa ficção científica, esse sci-fi aí, essa. Como é que fala? Esse arquivo X. Isso é um arquivo X, gente. E isso é um arquivo X por quê? Porque o resultado não foi revelado. Esse negócio está sob sigilo de um negócio lá super complicado. Não sei o que, não sei o que lá. Eles insistiram muito, 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 muito para se revelar os resultados dos testes e tal. a, A que conclusão chegaram? Só que não é teste, né? Pesquisa. Daí, pesquisa, quando você é um pesquisador, você publica a pesquisa no, lá no meio científico, nas revistas de científica, nos periódicos científicos, porque uma descoberta científica que pode ter vindo desse estudo, podia né, mudar, sei lá, a história da psiquiatria e tal, mas nada nunca foi revelado. Para mim, isso é muito estranho. Para mim, isso é mais estranho ainda. E o que é pior, agora eu vou parar de dar spoiler, porque eu, agora eu quero que vocês assistam. Tem fatores muito cruciais para eles terem escolhido essas famílias. E para eles terem escolhido essas crianças gêmeas. A, a mãe biológica, é, os fatores psicológicos que as crianças podiam ter. Tem até um momento de suicídio nesse, nesse documentário. É muito triste e é assustador. E ao mesmo tempo que é... É muito interessante de assistir, você fica muito curioso assim. Então, minha recomendação, hoje e recomenda, louca, não existe esse quadro e nunca vai ter, porque eu sou péssima de recomendação, mas é para que você assista e reflita. A minha grande reflexão mesmo foi sobre, será que o nosso fator biológico influencia tanto? Eu nunca gosto dessa coisa de fator biológico, sabe? Porque eu acho que... Não sei se eu gosto na verdade Eu não sei, acho que tem coisa que a gente Nasce assim, só que tem coisa Existe essa grande discussão e pesquisa para saber se LGBTQIAP é mais Ou vou falar no meu caso, né Se caras gays tem um fator biológico Ou se tem um fator Social mais relevante para a gente ter essa orientação e tal. Só que também, quando a gente fala assim, ah, é biológico alguma coisa ou outra, eles podem tentar alterar genes. Pode ser, pode, essas, esse tipo de pesquisa a gente pode partir para um, um outro lado que é muito perigoso, muito arriscado, muito eugenista. Eu usei uma palavra, deixa eu ver aqui no Google se eu usei certo. Eugenia é o termo criado em 1883 por Francis Galton, significando bem nascido. Galton definiu eugenia como o estudo dos agentes sobre o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. É umas coisas assim de nazista, eugenia, quando você quer limpar a raça, que você não quer que as pessoas sejam miscigenadas. Então, eu tenho muito medo dessas coisas, tipo assim, ah, isso daqui é genético ou não? Se é genético, a gente vai excluir. Será que eu tô sendo muito ignorante? Comentem sobre isso. Isso, viu porque eu gosto de aprender sobre essas coisas. E agora fica aquela dúvida, né? Quando a gente vê que tipo algumas coisas que eles tinham esses três gêmeos separados e até as outras gêmeas que aparecem no documentário, eles tinham um jeito de falar que era muito que era muito igual. E pelo menos para mim, o jeito de falar é uma coisa que a gente aprende muito socialmente. Eu acho que o sotaque, claro que é social, né? Tipo, eu tô lá no interior e tal, não sei que lá, mas o jeito de mexer a mão o jeito de sentar, talvez esteja tudo na genética, gente, olha que bizarro, só que a conclusão do estudo não levou a lugar nenhum, não foi revelado, não fizeram nada, agora eu tô sem saber, sem ter minha resposta, e fica aí pra você assistir o documentário e tirar suas conclusões, eu estou assim, embasbacada, eu adoro essa coisa de gêmeos, Porque eu tenho um amigo gêmeo, né, Eu acho que eu já falei dele aqui, inclusive. E eles são muito idênticos, tipo, a voz é igual e tal, só que eles dizem que são muito diferentes. E eu conheço gêmeos que um é hétero, um é gay, daí tem muita gente que fala assim, ai não, mas a maioria dos gêmeos é tudo gay, 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 gay. Mas eu, na verdade, todo gêmeo que eu conheço que tem um irmão gay, o outro irmão é hétero. Não, acho que tem um casal de irmão. É, acho que varia, não sei. Eu também tenho uma amostragem de três, <risos> três gêmeos idênticos que eu conheço, né? Então, eu não posso ser uma grande pesquisadora. Ai, mas chega, né? Já que hoje eu tô indicando aqui pra você, é, eu, eu fui parar... Ai, gente, olha as coisas que aparecem pra mim. É, lá no Instagram, sabe? Aquela rede social que... Nossa, gente, tá difícil engajar o Instagram. Vai lá curtir minhas publi, gente. Curte minhas publi, arroba Fox. Hoje eu não tô nem pedindo divulgação do meu podcast, tá bom? Eu vou postar publi lá, eu preciso que, que você engaje. Mas daí não chega lá comentando assim, vim engajar a publi. Porque aí a marca pensa assim, nossa, ela pediu desesperada. Só comenta um coração, comenta um assim, adorei. É, ou dá só um like, já tá bom. <risos> Ai gente, é difícil ser blogueira com esse algoritmo Mas enfim O que eu tô falando é que o Instagram me indicou Lá no meu explorar Às vezes aparece umas coisas bem louca e bizarra Um arroba que se chama Geografia Completa E a postagem que apareceu Me deixou assustadíssima me deixou assustadíssima. Essa é uma roupa que ela é, é bem famosa. Tem 268 mil seguidores. Então, eu tô confiando. Se for mentira as informações que aparecem aqui, eu tô sendo feita de trouxa por fake news, tá bom? Porque o post que apareceu pra mim, e eu fiquei assim, meia hora olhando pra ele, igual uma jumenta brisando na minha cabeça, foi sobre a profundidade do rio Amazonas. <risos> Você não esperava por essa, né? Eu acho que... Passa de, de Stranger Things para a profundidade do Rio Amazonas. Mas, gente, no post que tem nesse arroba, aparece assim. Um, a, a, altura, a altura do Cristo Redentor, 38 metros, é muito alto. A altura da Estátua da Liberdade, 93 metros, é muito alta. A altura do Big Bang, eu já fui para Londres. Ah, querida, toda vez que eu puder dar esse close de um tempo bom que não volta mais, eu vou dar. O Big Bang, que é aquele relojão que tem lá da rainha, que, que toca… Ai, ah, eu lembro que é a primeira vez que eu fui pra Londres, eu tava bem doidinha. Eu e a Jéssica Anne, gente. <risos> eu com a Jéssica Anne que tinha o canal das Bi e tal. A gente foi pra Londres junto, porque o YouTube levou. E daí, a gente tava assim, a gente tinha saído bebê, a gente foi numa bala. A gente tava doidíssima. Daí, a gente tava… Ai, que história chique também, ao mesmo tempo fuleira. A gente tava atravessando aquela ponte que fica bem ali no Big Bang, sabe? Eu não sei o nome daquela ponte, mas enfim. E não me toca o Big Bang, minha filha? O Big Bang… E era, tipo, noite já. Só que lá, eu não sei se toca meia-noite, não lembro que hora que tocou. Tocou o Big Bang, minha filha, eu doida… O susto que eu levei com o Big Ben, nossa, e parecia que aquela ponte não terminava nunca. Eu tava assim, Jéssica, a gente vai se perder, eu não vou saber chegar no hotel, Jéssica. Você sabe chegar no hotel, Jéssica, pelo amor de Deus, Jéssica. Ela, não, tá tudo bem, calma. Calma nada, nossa, eu nunca fiquei tão doida na minha vida. Perdida naquela cidade, ai, primeira vez. E, gente, tinha uns esquilo andando... Tem esquilo lá que anda solto em Londres. Deu, viu o esquilo, eu falei, oh, esquilo é uma raposa. Até hoje eu acho que era uma raposa, porque tem raposa lá também. Tem raposinha, tem uns bichos assim, que anda lá. Ai, é a coisa mais fofa, mas enfim, voltando aqui. Big Ben, 96 metros de altura, que me assustou em 2016. Agora adivinha. Tanto o Cristo Redentor, quanto a Estátua da Liberdade, quanto o Big Ben, eles cabem dentro do rio Amazonas, que tem que chega até 120 metros de profundidade. Cabe o meu prédio dentro do, do Rio Amazonas. E como é que eu não tinha noção disso? Como é que eu sou tão burra em geografia, se eu não tenho noção? De... Mas é que geografia é uma coisa tão complexa, né? Vocês aí que são geografentas, é geógrafo quem, é, quem estuda geografia? ou pode ter vários nichos dentro da geografia, não sei, mas enfim, é... como é que a gente não sabe disso, e ao mesmo tempo, como eu tava falando, geografia é um campo tão extenso que você tem que saber do rio, você tem que entender dos rios, beleza, mas daí você tem que entender da localização geográfica das coisas também, qual é a capital de não sei o quê? qual faz divisa com ser aonde, que já é outra coisa da geografia. E dentro da geografia também a gente estuda, sei lá, composição de rocha, essas coisas, período geológico. Daí eu fico assim, pra que tudo isso? Daí dentro da geografia também você estuda, sei lá, as guerras, as nações. É... Daí eu fico assim, gente, você quer estudar tudo então do planeta? A geografia quer estudar tudo. Meu Deus, gente, como é que você consegue fazer uma faculdade desse negócio? Que você tem que aprender tudo, e eu não entendo nada. Gente, eu juro pra vocês, esses dias eu fui no shopping e daí eu vi aqueles quadros… Ai, tá na moda, sabe? Lembra que eu contei que eu comprei aquele quadro de raspar filmes, assim, que eu assisti? Tinha lá no shopping um quadro, assim, que era o mapa do Brasil, e você raspava. Os lugares que você já tinha ido, daí tinha um monte de coisas legais, assim, pra você raspar o que você já completou e tal. Primeiro, acho que no Brasil eu completaria várias cidades, porque eu já viajei bastante aqui a trabalho, mas enfim. Daí eu fiquei pensando assim, eu queria ter um quadro do, do Brasil, pelo menos aqui na minha parede, igual se eu fosse estudar pro Enem, tá bom? Que Enem é outra polêmica que tá tendo agora. Se eu fosse estudar pro Enem, eu ia olhar aquele quadro e ia querer pelo menos decorar onde fica os estados, tudo, e as capital dos estados é o mínimo, é o mínimo, um dia eu soube. Como é que eu não sei isso hoje em dia? Como é que eu posso ser a pessoa mais burra em geografia que esse Brasil já teve? Eu não sei como é possível. Eu não sei como é possível. E por mais que eu tenha viajado e tal, gente, é tão ruim a sensação de você estar tá viajando e não saber de absolutamente nada do lugar que você tá. E a pessoa que é geografenta, ela sabe. Ela sabe, mas não precisa nem ser alguém que estudou geografia, porque aí também a gente tá exigindo demais das pessoas, né? Eu não vou exigir isso de ninguém, nem de você e não exija de mim. Mas eu penso meu pai, por exemplo. Meu pai, gente, meu pai tem 77 anos aí, ó. Um senhorzinho que você olha pra ele, ele eu juro pra você, a família às vezes chama ele de Osama Bin Laden, porque ele lembra o Osama Bin Laden, tá? Que ele tem um barbão, assim, magrinho, 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 magrinho. E estudou na escola, na época daqueles colégios lá que, que a professora batia, carrega nas, nas crianças e era normal e era permitido, entendeu? Então ele vem daquela época. Meu pai sabe até hoje estado de tudo, ele sabe as capital de tudo, ele sabe as localizações do, dos negócios no mundo. Como é que alguém sabe no mundo, gente? Como, eu, se você me pergunta assim da América do Sul, eu fico meio em dúvida de dizer quais países estão ali com divisa com qual. Eu não sei. Eu não sei, e eu sou burra por isso. Isso não é uma coisa que a gente pensa em, assim, ai, dane-se. Não, eu acho que isso é vergonhoso. Eu acho que é uma ignorância imensa. Porque não é meio que o mínimo que a gente tem que saber, gente? Do, das coisas, assim? Não sei. Não sei, gente, não sei. se você, você que tá aí na escola, porque o meu público é bem mais jovem do que eu. Quando a gente sai ali fresquinho... Quando a gente sai fresquinho ali, bonitinho, da escola, que você ainda tá indo as outras coisas, você, para as outras, nossa, eu falei, falei e não disse nada, né? Quando você sai do colégio, entra na faculdade, as notícias, notícia não, né? <risos> Os ensinamentos ainda tão é, leves, né? Leves não, frescos na sua cabeça. Tão frescos. Daí vai sumindo, porque você não usa. Você deixa gangrenar o seu seu cérebro. E não é legal. Só que também eu vou querer esse conhecimento. Eu nunca vou ter onde falar. Se bem que agora no podcast eu podia estar dando aqui o close. Olha, pessoal, não sei o que lá. É divisa com não sei onde. Vou até abrir o mapa aqui, ó. Mapa do Brasil. Estados. Vamos ver aqui como eu falaria. Se eu pudesse dar esse close né, de, de, de saber o que eu tô falando, que é uma coisa que nunca acontece comigo. Eu podia estar aqui dando close, tipo, ai, ah, já, já fui pro Tocantins? Não, fui pra Goiás, né? Fui pra Goiás e fui pra Goiânia, e não sei o que Goiânia, capital de Goiás. Gente, tá aí outra coisa também. Por que que, eu acho tão mais fácil dizer, fui pro Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Fui pra São Paulo, capital de São Paulo São Paulo. Eu acho que todo estado, a capital devia ter o nome do, do estado. Não ia facilitar tanto, gente? Ah, ia facilitar tanto. Fui pra Alagoas, capital é Alagoas mesmo, não é Maceió. Fui pra, pro, pro Pará. A capital é o Pará mesmo, sabe? E tá tudo bem. Agora, será que o Pará é? Não, né? Pelo amor de Deus. A capital do Pará é Belém, né? É Belém do Pará. É isso que é famosa, né? Ou será que Belém do Pará é outra cidade e Belém capital é outra? Não sei também, porque eu sou burra. Porque tem umas cidades no interior, eu sei que tem salto. E salto de pirapora, e as pessoas odeiam quando confundem. Só que é o mesmo nome, só que tem um complemento. Então, não sei, sabe? Daí a gente fica assim, meio meio burra. Amazonas, Manaus. Essa daqui eu acho que eu sabia, gente. Mas mas agora eu não sei se eu sabia porque eu tô lendo, ou porque eu sou… ou porque eu acho que eu sabia. E a capital do Acre, eu não sabia, Rio Branco. Mas não seria tão bom. Gente, por que que dificultaram? Muda o nome da cidade, gente. Muda o nome da cidade, tá? Eu acho que seria muito melhor. Seria melhor porque eu sou burra, né? É por isso que seria melhor. Mas então, deixa quieto. Se eu eu quero mudar as coisas que já estão certas só pra facilitar pra mim, isso daí é o problema do millennial. Tá bom? Eu que sou milênio, eu sou muito mimadinha assim. Se você me acompanhou aqui até essa viagem louca, já peço pra você avaliar esse podcast positivamente. Não sei onde é que você tá ouvindo, tá bom? O importante é que você ouviu. Espero que você tenha gostado, rido, se divertido. Vocês acham que eu tô sendo muito idiota no podcast? Às vezes eu fico pensando isso. É porque, a propósito do podcast, não não vou falar que é ser idiota, mas sim um fluxo de pensamentos e surtos que ocorreu na minha cabeça durante a semana e é sempre muito válido, muito positivo e muito bacaninha. E agora, eu não podia deixar de trazer ela, a musa, a diva das poesias aqui, que é a Cecília Meirelles, sabe que a cada dois podcasts... O terceiro vai ter um poema da Cecília Meirelles. Mas não podia ser outro senão ela, porque ela tem um livro chamado Viagem. Um livro chamado Viagem. E não é viagem tipo, ai, tô doidona, tô doidona. Não, é viagem de viajar mesmo. É, ela sempre fala muito sobre paisagens e campos e coisas pela qual ela passeia e é muito lindo. E eu selecionei aqui, eu fiz a curadoria, tá bom, querida? Ai, que chique! A curadoria poética de Cecília Meirelles aqui. E hoje eu escolhi o poema chamado Passeio. Quem me leva adormecida por dentro do campo fresco quando as estrelas e os grilos palpitam ao mesmo tempo. O céu dorme na montanha, o mar flutua em si mesmo. O tempo que vai passando filtra a sombra nas areias. Quem me leva adormecida sobre o perfume das plantas quando, no fundo dos rios, a água é nova a cada instante? Não há palavras nem rostos. Eu mesma não me estou vendo. Alguém me tirou do corpo Fez-me nome unicamente. Nome para que as perguntas me chamem, com vozes tristes, e eu não me esqueça de tudo se houver um dia seguinte. O céu roda para o oeste, as pontes vão para as águas, o vento é um silêncio inquieto com as perspectivas dos barcos. Quem me leva adormecida pelas dunas, pelas nuvens, com este som inesquecível do pensamento no escuro.